0: Je dis à un moment dans le livre, la seule chose que nous apporte la mort de, 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 de quelqu'un qu'on aime, c'est que tout d'un coup, on peut se souvenir de cette personne à tous les âges de notre vie. Moi, du jour où ma mère est morte, elle a cessé d'être une, une dame de 87 ans, et elle est redevenue la femme de 40 ans, de 35 ans, de 50 ans, euh, et donc toutes les images m'étaient rendues. Alors qu'avant, quand je, je devais penser à elle, je pensais à elle maintenant, au présent. Alors bon, ça c'est le... Le seul bienfait de, de ce malheur, c'est que
1: tout d'un coup, euh, tous les âges d'une personne qu'on aime nous sont restitués. Alors, ce, ce titre est assez, à la fois évident et énigmatique, oui. puisque, effectivement, c'est un, un, un amour perdu, mais à chaque page, c'est un amour retrouvé, des amours retrouvés. Il y a plusieurs disparitions dans ce livre, mais il y a aussi oui. plusieurs amours retrouvés.
0: Oui, mais je pense que euh, j'ai appelé ça journal d'un amour perdu. J'aurais pu appeler ça journal d'un amour éperdu aussi. Ça aurait été juste dans les deux cas, pour, pour elle comme pour moi. Où j'aurais. Voilà. constitué de ça. Et que quand on en a reçu, on sait le rendre. Et quand on n'en a pas reçu, on rompt la chaîne et on sait l'inventer et le donner aux autres. Mais, mais voilà,
1: donc il n'y a pas d'amour perdu. Il y a de l'amour qui manque, mais il n'y a pas d'amour perdu. Même des amours qu'on pensait totalement perdus, on arrive à les retrouver. Vous pensez à quoi Ah bah ben c'est ce que vous racontez dans le livre, l'amour paternel. Oui. Euh, oui parce qu'il y a des amours faciles et des amours difficiles.
0: Euh, je ne sais pas ce que vous avez comme mère et comme père... Mais, parce que c'est deux choses un père et une mère c'est une fonction et une personne euh, une mère c'est une fonction la fonction de la mère et une personne la personne qui joue cette, qui, qui, à qui était échoua ce rôle euh, pareil pour le père et euh, moi j'ai une chance folle c'est que la personne à qui a échoué le rôle de ma mère <rire> et qui m'a mise au monde était une personne merveilleuse donc de toute façon c'est quelqu'un que j'aurais aimé même si ça n'avait pas été ma mère. Et d'ailleurs, ce que je dis dans le livre, c'est que dans les mois qui suivent sa disparition, ce n'est pas une mère qui me manque, c'est elle. C'est cette personne. Après, je découvre que oui, aussi, il me manque une mère. Que ça y est, je ne suis plus l'enfant de personne, que je suis seul devant la mort, etc., etc. Donc je découvre aussi que je n'ai plus de mère. Mais d'abord, ce qui me manque, c'est une personne. Euh, donc c'est. Voilà. Et alors, on n'a pas tous la chance d'avoir. Euh, une personne merveilleuse qui joue le rôle du père ou de la mère. Et en tout cas, moi, j'ai eu un. Mon père était quelqu'un de très très bien, mais c'était peut-être pas la personne avec qui je pouvais m'entendre le plus facilement. Et vice-versa. <rire> moi, je jouais le rôle de son fils, mais bon, peut-être qu'il aurait... il serait mieux entendu avec un fils différent. Et donc, on s'est beaucoup aimé, mais c'était difficile. Et donc, le livre raconte ça aussi. L'amour n'est pas toujours facile. Parfois, il y a des amours de volonté. Moi, j'avais décidé de l'aimer, mais ça, ça ne me venait pas spontanément comme ça me venait pour ma mère. Je ne faisais aucun effort pour, euh, pour, pour aimer ma mère. Donc voilà. Donc je, je raconte tout ça qu'on connaît tous. Hein. Euh, et euh, et c'est aussi un chemin vers le, vers le Père. oui, Parce qu'une fois que ma mère est partie, j'attendais voilà, la, la, un secret depuis toujours. J'attendais la révélation d'un secret. Et qu'elle est partie sans me donner ce secret. Et donc le livre raconte aussi euh, toute ma recherche du secret. D'où je serai,
1: d'où je viendrai. Et ça, évidemment, on n'en parle pas, puisque c'est le, le secret pour le lecteur. Oui, aussi.
0: Euh... C'est pas facile d'aimer des Lyonnais et des Lyonnaises. Euh,
1: donc, euh, voilà, mais évidemment, les gens qui aiment, ils ne s'arrêtent pas à ça. <rire> La première phrase du livre renvoie à l'étranger de Camus. J'imagine que vous y avez pensé euh, quand, quand elle est sortie de votre plume. Non, pas du tout, non.
0: Mais euh, tout le monde veut croire que oui. <rire> non, c'est vraiment.. En fait, c'est la phrase que j'ai dû dire à mes amis du, du, du prix Goncourt ce jour-là, puisque le lendemain je devais être à l'académie Goncourt. Et euh, je, je leur ai écrit un mot en disant Ma mère est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne serai pas avis. Euh, parce que j'avais pas le courage et, euh, et puis cette phrase elle, elle résumait tellement toute notre relation parce ne m'avait jamais fait de la peine sauf que le jour où elle est morte quoi. donc euh, je l'ai mise puis après évidemment j'ai vu le rapport à Camus même le rapport à Proust si vous voulez faire de la oui. méta-littérature euh, voilà, euh, de la méta-critique bien sûr mais, mais
1: c'est une phrase qui m'est venue spontanément parce qu'elle résumait notre relation et vous l'aviez enfin vous n'aviez jamais... Euh verbaliser votre relation... Enfin, verbaliser, vous s'entend. Et vous n'aviez jamais euh, écrit euh, sur votre mère ou tenté d'écrire euh, Jamais. C'était tellement évident. Et souvent, tellement... Elle, me, elle me disait, dis donc, les parents
0: dans tes livres, qu'est-ce qu'ils prennent euh, mmh. euh, Parce que c'est vrai que souvent... Euh, c'est souvent d'autres personnes qui sont les bons parents que les vrais parents de sang. Enfin, dans Oscar et la Dame Rose, c'est la Dame Rose puisque les parents d'Oscar. Dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, c'est Monsieur Ibrahim, le, le père, lui, il est totalement dépressif. Donc, euh, mes parents ont parfois été inquiets de, de voir ce que j'écrivais. mais Je leur disais, il ben, n'y a pas d'explication, c'est l'imaginaire, c'est comme ça. Et puis, c'est tout, j'ai cette idée que. Chacun peut, peut être un père ou une mère, y compris pour des enfants qui ne sont pas de, de, de son sang. Je veux dire, c'est tout ce que les hommes peuvent, et les femmes peuvent s'apporter euh, les uns aux autres. Donc euh, pour moi, ça va au-delà du, 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 du sang et de la génétique. Euh, et votre question, c'était Vous n'aviez et... jamais
1: écrit Non. Directement voilà, ou... Non.
0: <rire> si, euh, j'avais un tout petit portrait de ma mère dans l'enfant de Noé. Parce que là, euh, l'enfant de Noé raconte l'éblouissement qu'il a d'être avec sa mère, mais il, il la perd très tôt. Et là, euh, oui, c'est une seule fois.
1: Je veux revenir à une chose que vous avez dite tout à l'heure, en reprenant aussi une des phrases que vous citez dans votre livre, qui est les, « les, euh, enfin, les, 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 les chiens ne font pas des chats ».« Les chiens ne font pas des Vous parliez de cette armoire que vous avez avec vos carnets, votre journal intime. Mmh. Votre mère avait des carnets, oui, aussi. et votre mère avait aussi une armoire, mais à oui. l'intérieur, il y avait autre chose. Il y avait oh. des classiques.
0: Oui, on est une, on est une famille armoire, <rire> un secrète. Euh, oui, oui, moi, euh, dans, dans les cadeaux que, que m'a fait ma mère, et je pense que nos vies, elles sont construites sur des grandes émotions. Et. Euh, et, et, et on vit sa propre vie si on, si on est fidèle à ses grandes émotions et si on construit sa vie sur ses grandes émotions comme, sur, comme un pont est construit sur des piliers moi ma vie est construite sur des grandes émotions la plupart m'ont été offertes par ma mère pas toutes mais la plupart donc le théâtre, la première fois au théâtre la littérature, le goût des voyages etc et euh, effectivement pas loin d'ici au Célestin pour la plus, je, je, je suis allé pour la première fois au théâtre euh, D'ailleurs, j'ai été joué à peu près dans tous les théâtres du monde sauf au Célestin, mais bon, passons. Un message à Claudia Staviski. Oui, non, bah, ça fait longtemps qu'elle est sourde à ça. Euh, on va attendre le suivant. Euh, euh, non, mais c'est quand même incroyable, c'est hallucinant. Des, des milliers de théâtres dans le monde qui me jouent jamais au Célestin. L'une des prophètes en son pays. Hein. Ben voilà. <rire> euh, et. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ça, ça m'a énervé,
1: attendez. Euh, oui, alors non. La première, non, émotion, la première
0: émotion, ça, c'était pas un énervement. Euh, c oui, c'est c'est Jean Marais qui joue Cyrano de Bergerac. Euh, et, euh, et voilà, et moi, je, 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 c'est un émerveillement total. Et en sortant, je, ma, ma mère qui nous attendait, parce qu'en fait, elle n'avait pas pu se payer une troisième place et euh, avait préféré se sacrifier alors que c'était elle qui était amoureuse de Jean Marais c'était pas ma soeur, dis-moi euh, pour qu'on qu voit, qu voit Jean Marais qu'on voit euh, Cyrano Bergeret et en sortant je lui ai dit, oh je vais faire ça plus tard j'étais emballé, je lui ai dit, je veux faire ça plus tard elle me dit, tu veux faire quoi et je lui dis je vais être le monsieur qui fait pleurer tout le monde mais il paraît que j'en sortais une par jour comme ça hein. alors bon, elle aurait dit, tu veux être acteur comme Jean Marais je lui dis non, je regarde la fiche. je lui dit, je veux faire Edmond Rostand Parce Il me semblait que c'était lui, l'auteur qui avait fait faire en sorte que nous soyons tous aussi émus et le lendemain donc elle m'a acheté euh, le Cyrano Bergerac, une semaine après je savais par cœur et là quand elle a vu que vraiment euh, la, 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 la plante euh, s'incrustait dans, 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 dans mon humus elle m'a dit alors si tu aimes le théâtre je vais te donner accès à ma, mon armoire secrète et elle m'a emmené dans une pièce de la maison elle a ouvert une armoire et il euh, y avait tous les petits classiques du théâtre qu'elle avait en fascicule, qu'elle collectionnait depuis l'âge de, de 15 ans. Et donc, il y avait tout Molière, tout Corneille, tout, tout Musset, tout Racine, etc. Et donc, j'ai lu ça dès l'âge de 11 ans. Et, euh, et euh, le soir, à table, euh, quand on préparait le repas, on ébuchait les légumes en parlant de Toinette, euh, dans le moyen imagi imaginaire, d'Argan, euh, de Tartuffe ou du Misanthrope, ils faisaient partie de la famille. <rire> donc, elle m'a. Voilà, j'ai. Ce qui fait que quand j'ai fait ma première pièce, je me souviens le Critique du Figaro. C'était la nuit de Vallonne c'était la comédie des champs élysées avec Micheline Prel et Daniel Lebrun, etc. Et le Critique du Figaro, qui, la Critique du Figaro était très bonne, mais il était totalement étonné par moi. On a pensé qu'il y avait un vieil auteur qui se cachait derrière moi. Parce qu'on a dit, mais ce, ce, il a dit, ce, 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 euh, il a dit, mais c'est incroyable, c'est sa première pièce. Et il connaît tout du théâtre, des tours et des détours du théâtre. Comment est-ce possible euh, et euh, il, il concluait sa critique par « Ce jeune homme manque singulièrement d'inexpérience. <rire> » C'était un magnifique compliment. <rire> et, euh, mais ça, ça venait de l'armoire secrète, qui n'était plus secrète pour moi de ma mère. J'avais poussé dans les classiques. Alors.
1: Je vais vous poser une dernière question avant de donner la parole à la salle. Il y a aussi évidemment une autre dimension importante dans, dans ce livre, votre euh, évocation de la foi, ça n'est pas évidemment une nouveauté, puisque vous en avez déjà beaucoup parlé, vous avez écrit sur ce sujet. Beaucoup, vous trouvez <rire> Depuis un certain jour dans le désert. Oui, voilà. Mais euh, là, elle vient euh, à différents moments, comme un recours, comme ben, un. Ben pas tellement, justement. Ce,
0: ce que j'ose dire dans ce film, c'est que la foi n'est pas.. Elle vient à d'autres moments. Oh, oui, euh, oui. Voilà, non, tout... mais c'est-à-dire que.. De... Qu'on ait la foi ou qu'on n'ait pas la foi, le, le chagrin est le même. La, la foi n'aide pas. Et d'ailleurs, je, je, je dis que j'en parle avec Didier Decoy, voilà. qui est un, un, un de mes amis de, de l'Académie Concours. Lui, lui est ouvertement croyant comme moi. Et je lui dis, pour la mort de ton père, ça t'a aidé. La foi, il Dieu ?» pas une seconde. Et bien moi non plus. Je dirais même que, parce que d'abord, le, le chagrin, on l'éprouve là, maintenant, ici, sur cette terre. C'est la séparation, c'est le manque. Bon. Et je dirais même que la foi rajoute un poignard supplémentaire, comme si on n'avait pas assez de coups. Parce que quand vous avez la foi, vous, vous dites « Comment ça se passe pour elle »« Est-ce que ça se passe bien Est-ce que ça se passe pas bien ?» J'ai toujours cette question continuellement dans la tête. Donc à la limite, euh, j'ai toujours eu l'amour inquiet, et là, euh, l'inquiétude est restée, parce que j'ai la foi. Donc vous savez, la foi, ce n'est pas, euh, pas de l'opium, et ça, je tiens à le dire, c'est pour ça que dans ce livre, j'ose dire que la foi n'aide pas. Que beaucoup de gens croient que la foi, c'est un opium, c'est un truc, un espèce de médicament imaginaire qu'on se donne pour arrêter de souffrir. Non, non, ça, ça, ça n'empêche ça, ça pas de souffrir, au contraire, ça peut rajouter des souffrances. c'est n'est pas un confort, la foi. Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est pour ça que j'ai osé dire dans ce livre, la foi n'aide pas quand on perd quelqu'un. Mais pas une seconde. Parce qu'il faut respecter la foi. Je veux dire, c'est pas une panacée, c'est pas, pas, pas un médicament, euh, c'est pas une illusion consolatrice, la foi. C'est tout à fait autre chose.
1: Excusez-moi d'être autres...
0: ferme là-dessus, mais, mais euh... je suis tellement agacé par euh, la réduction de, de, de la foi à des choses vraiment vulgaires et
1: bêtes, qu'à temps en temps j'ai besoin de le dire. Je me tourne à présent vers la salle pour savoir s'il y a des questions. J'aurais
0: jamais osé faire une telle déclaration d'amour de mon vivant à ma mère, d'abord parce l'aurait gêné Et puis, comme je dis dans le livre, on se disait jamais je t'aime. C'était tellement évident. C'est comme dire il fait beau quand il fait beau. Je veux dire, c'était pris euh, euh, Voilà, c'était une telle évidence qu'il n'y avait pas besoin de, de formuler les choses. Et c'est vrai que là, son départ, moi, me permet de formuler cet amour et puis de parler d'elle et puis de, de parler aussi de, 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 de sa beauté, son J'aurais J'aurais, j'aurais, pas pu le faire euh, avec sachant qu'elle dirait, qu'elle dirait Céline. Oui, c est, c est... mais parce qu'on avait ce type de relation aussi, parce qu'elle était extrêmement pudique et moi aussi.
1: Alors juste encore une question. Et c'est la place aux autres. Euh, je ne suis pas psychanalyste, je vous assure, mais euh, quelle place a une femme dans votre vie après une telle femme Comment est-il possible euh... Ah,
0: mais c'est une empreinte. Ben je pense que pour chacun de nous, le père et la mère sont une empreinte à, à travers lesquelles on va voir... Oui, vous avez raison, à, à, à travers lesquelles on va voir les, les, les autres hommes ou les autres femmes. Il y, y a une espèce d'empreinte. La barre est mise assez haut. <rire> 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 euh, la barre est mise assez haut. Euh, mais euh, mais ce n'est pas écrasant du tout, parce que c'est... Et en plus, il mm, y avait une telle bienveillance euh, dans ses yeux euh, par rapport à tout ce que je pouvais vivre, que, que, que jamais de jugement. Donc, euh, mais euh, mais, 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 mais qu'est-ce que c'est qu -ce que bon d'avoir un soleil comme ça dès le départ plutôt que de partir dans l'obscurité et de chercher le soleil C'est quand même plus facile.
1: Il <rire> y a d'autres questions.
0: Qui ont des sentiments, une histoire, des souvenirs, une relation unique, chacune avec euh, toute la famille, etc. Donc, euh, voilà. Et en plus, je trouve que même l'amour qu'on dépose pour un chien nous laisse très désarmés. Parce que c'est un amour tellement pur. Euh, c'est un amour inconditionnel, comme l'amour d'une mère. Et souvent, un animal vous porte un... Il y a des animaux qui aiment leur maître, qui sont des brutes et des cons, et qui les maltraitent, les... qui, qui, qui mais ils les aiment quand même exactement comme des enfants par rapport à des parents violents. Donc euh, l'animal donne un amour tellement pur, tellement inconditionnel que moi j'ai toujours répandu par le même amour à, à, aux, aux animaux avec qui j'ai vécu. Et donc je trouve qu'ils m'élevaient. La qualité de leur amour me forçait à moi à avoir en miroir un amour aussi pur que celui que, que je recevais d'eux et donc quand elle est morte c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont dit mais elle a eu une belle vie de chien auprès de toi on a vécu 16 ans et demi ensemble mais j'ai répondu mais non c'est moi qui ai eu une belle vie d'homme euh, auprès d'elle parce que elle m'a élevé euh, moralement, humainement euh, voilà c est, c est, c est donc, et voilà donc elle meurt un an après, euh, après en plus je voyais ça tous les jours qu'elle déclinait même je l'anglais, je lui dis tu tiens, parce que c'est pas le truc à me faire en ce moment. Euh, okay. Et puis bon, bah, pauvre. Et, euh, et, et donc, vous voyez, toutes les blessures se, se, se rouvrent. Il faut recommencer à, à se reconstruire, à ne pas être dévasté par la tristesse. Euh, voilà. Et puis je, je raconte aussi, oui, pour, 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 pour ma belle-fille, parce que je, je trouve qu'il y a des intellectuels, je suis intellectuel, parfois même plus que certains qui sont autoproclamés intellectuels, je suis agrégé docteur en philosophie et normalien, mais il euh, y en a qui déprécient la vie. Il y a des gens qui disent du mal de la vie, comme si on leur avait fait un sale coup en les mettant au monde. Ils sont, ils sont au bureau des réclamations en permanence. On leur a fait vraiment euh, a fait un coup de jarnac, un coup de salaud en, les, en leur donnant la vie. Je ne supporte pas ça. Il y a des intellectuels très raffinés qui disent ça, hein, surant, euh, etc., etc., je ne supporte pas qu'on déprécie la vie. Et quand vous avez tout d'un coup un de vos proches qui attend soit un greffon, soit la mort, vous ne dépréciez pas la vie. Vous voulez juste la vie. La vie, il n'y a rien d'autre. Donc il y a des moments où des formes de sophistication intellectuelle deviennent des bêtises absolues. Et euh, je, voilà, je voulais dire des choses aussi simples que ça, parfois, euh, pour dire que nos vies elles sont émaillées de, de ces moments-là où tout d'un coup, on est recentré et on sait ce qu'est l'essentiel. Et donc, les deux chiens vieillissent mais bon bien ça veut dire qu'il faut savoir intégrer dans la trame de son existence aussi bien la tristesse que la joie et euh, ce que j'évoquais tout à l'heure quand, quand on parlait de Lyon c'est que Lyon, Lyon d'abord après la mort de ma mère, pour moi Lyon est vide parce qu'elle n'y est plus donc je, Lyon, je ne je vois qu'est-ce qu'il n'y a pas ça s'appelle la tristesse être en rapport avec le manque on est triste parce qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque un être, il nous manque un sentiment, il nous manque du temps, de l'argent, de la puissance, du pouvoir. Il nous manque toujours quelque chose. Alors si on regarde sa vie uniquement sur le mode du manque, elle est triste, bien sûr. Mais la même vie, la même vie, vous la regardez sous, non pas le, le, le regard du manque, mais le regard du plein. C'est ça la joie. La joie c'est le rapport au plein. Je veux dire que la même vie, vous la regardez sous l'angle de la joie. D'abord vous vous réjouissez d'exister, parce que souvent quand même il y a beaucoup de gens qui oublient que euh, ils pleurent la mort des autres, mais ils oublient qu'ils sont en train d'exister, que les autres existent d'ailleurs les vivants. Euh, je veux dire donc faut, si, si on pleure la mort, il faut se, il faut, il, faut, il faut se réjouir de la vie. Donc il faut se réjouir. De... Donc la, la joie c'est le rapport au plat c'est-à-dire le fait d'être doit provoquer la joie et ensuite se contenter de ce qu'on a et n'ont pas rêvé toujours aussi euh, de, de, de plus, parce que on peut toujours avoir plus. Et, et donc, cette espèce de sagesse de la joie, parce que la joie, c'est une sagesse. La joie, c'est pas un truc de fou qui vous tombe dessus. La joie, c'est pas irrationnel. La joie, c'est une sagesse profonde. C'est se contenter d'être et d'avoir ce qu'on a. Et se réjouir d'être et se réjouir d'avoir ce qu'on a. D'être en relation avec tel ou tel être, euh, d'avoir telle amitié, tel amour, etc., etc., donc c'est vraiment la sagesse la joie et, et là je pense qu'on a du pouvoir sur, sur sa vie et quand je disais que Lyon était vide, c'est parce que je ne voyais que dans Lyon euh, ce qu'il n'y avait plus c'est à dire elle, maintenant euh, je, je regarde Lyon et je vois ce que voit tout le monde et mille, mille autres choses qui sont mes souvenirs, qui sont le miel qui enrichit euh, tout ça et, et donc oui la tristesse est là mais je cultive la joie parce que bien sûr, certaines tristesses sont irrémédiables elles ne partent jamais je pense qu'il y a ici dans cette salle des gens qui ont perdu des êtres chers depuis très longtemps et la tristesse n'est jamais partie mais elle ne doit pas pour autant occulter la joie et il faut arriver à, à, à équilibrer, je dirais, la tristesse et la joie donc il n'y a pas de bonheur ultime mais le bonheur, oui, est toujours possible et, euh, et ça dépend en grande partie de nous Autant la mort des autres ou la présence des autres ne dépend pas de nous, mais le rapport que nous avons, nous entretenons avec les autres ou avec le départ des autres, ça, ça, ça dépend de nous. Dans le livre, je dis les, les morts sont les vivants qui nous ont fait, mais ils seront les morts que nous en ferons. C'est-à-dire, on, on peut aussi les porter en nous comme des, des, des forces de vie. Moi, par exemple, je, depuis que ma mère est partie, je, je, je revivifie tout ce qu'elle a déposé en moi, toutes les forces de vie qu'elle a déposées en moi, ces grands amours de, du théâtre, de la littérature, des voyages, ce, ce regard bienveillant sur les autres, j'active ça en moi depuis qu'elle est partie parce que c'était d'abord une manière de la faire vivre en moi et de la faire vivre et de cultiver justement, d'être fidèle au fond parce que c'est une forme de fidélité et sage, c'est-à-dire être du côté de la joie et pas du côté de la tristesse. Merci pour votre question. Merci.